0: les idées avec Soumaya Benaïssa. Je n'ai jamais écrit une ligne sans l'amitié, pas la moindre ligne. L'amitié, c'est ce qui m'a poussée à écrire hein, en parlant évidemment de cette amitié euh, voilà, qui, vous lie, euh, qui vous lie tous les trois. Est-ce que c'est pareil pour vous Est-ce que c'est une condition euh, sine qua non Pour voir si ce sont de vrais amis... C'est comme on est dans la malchance. Parce que quand on est dans la malchance, beaucoup nous quittent.
1: Tiens,
0: tiens, prends le manteau. Voilà, -le. Tu claques, Allez, ah, va chauffer, hein. Allez, à la maison folle. C'était il y a sept mois. Les Français découvraient le confinement. Ils trouvaient des solutions pour vivre sans contact. Musique au balcon. Apéro derrière un écran.
1: Les machines vont devenir nos amis. Nos vrais amis. L'ami je l'éprouve maintenant. Euh,
0: davantage parce que je suis euh, arrivé à l'âge quand mes amis commencent à mourir et un après l'autre, euh, c'est comme euh, privation de quelques vitamines. Bonjour, Geoffroy de la Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Euh, Geoffroy de la vous êtes philosophe, sociologue. Je vous ai reçu il y a quelque temps pour évoquer avec vous un certain nombre de vos ouvrages politiques. Et il se trouve que le point de chute de notre dernier échange va constituer le point d'ouverture de celui-ci. Le point commun, c'est celui de l'amitié. L'amitié, c'est en effet le sujet peu banal et pourtant central de votre dernier livre, fondamental. 3 une aspiration au dehors, que vous faites paraître aux éditions Flammarion. Alors, vous y proposez une réflexion stimulante autour de l'amitié que vous envisagez comme un mode de vie, une forme spécifique de l'existence, un projet politique de rupture sociale dont nous discuterons ensemble les modalités émancipatrices et créatrices. Alors, dans vos livres, Geoffroy de la Gannerie, vous aimez bousculer, troubler les catégories traditionnelles de pensée en vous appuyant souvent sur des cas des biographies atypiques. Je pense à Snowden, à Assange, dans Les lanceurs d'alerte, à Foucault ou Derrida, dans Logique de la création. Eh bien, la particularité de celui-ci, c'est que vous partez de vous, de votre biographie, et plus précisément de la relation d'amitié singulière qui vous lie à Didier Ribon et Édouard Louis. Alors, au commencement de ce livre, Geoffroy de la Gannerie, il est un chiffre, le chiffre 3.
1: Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. C'est vrai que c'est un livre qui est un peu différent par rapport à ceux que j'ai pu écrire auparavant, puisqu'il va partir d'une singularité, d'un mode de vie vécu et d'un récit d'une amitié qui s'est construite depuis dix ans avec Didier et Edouard et qui donne au titre, au livre, ce titre 3. Mais alors après, moi, je, je mets un peu en question l'idée selon laquelle ce sera un livre plus biographique que les autres, parce que je, je m'interrogeais sur qu'est-ce qu'on a tendance à enlever de la vie et à pas penser comme faisant partie de la vie. Après tout, quand j'ai écrit sur la question du système pénal, le fait d'être un sujet arrêtable, le fait d'être un sujet Jugeable, le fait d'être un sujet emprisonnable par l'État, qui a fondé ma critique de l'État pénal, d'en juger, fait partie de ma biographie. Le fait, quand j'écris l'Ivaricassa Traoré, de réfléchir sur le rapport différentiel des blancs et des noirs à l'espace public qui est structuré par le rapport à la police, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ma biographie. Et donc, quand j'écris sur l'université, c'est aussi parce que je m'affrontais au pouvoir universitaire et à la normalisation académique disciplinaire qui s'opère dans l'université, dans mon livre logique de la création, c'est partie aussi de ma biographie. Et donc, en fait, je dirais que tout le monde écrit toujours à partir de sa vie, tout le monde écrit à partir de sa biographie, de son engagement dans le monde, des pouvoirs qu'il rencontre. Et ce livre-là, effectivement, il est né d'un pouvoir aussi. En fait, tous les livres naissent plutôt d'un pouvoir que d'un problème biographique, puisqu'il est né au moment des confinements, c'est-à-dire à un moment dans lequel euh, tout un ensemble de règles qui ont été mises en place de distanciation sociale ont présupposé une dégradation des relations amicales, puisque les relations amicales étaient vues comme des relations dangereuses, des relations qu'il fallait suspendre pour que la santé de la nation puisse se persévérer. Et on a vu, à ce moment-là, le fait qu'il était possible de traverser le pays pour aller chercher ses enfants, par exemple, mais pas possible de traverser la rue pour voir son meilleur ami. Et donc, à partir du moment où, avec Didier et Édouard, nous vivons une vie ensemble, tous les trois ensemble, nous nous voyons tous les jours, nous dînons ensemble, nous n'habitons pas ensemble, notre relation a affronté un pouvoir, un pouvoir d'État, où on s'est rendu compte, et je me suis rendu de compte que notre vie était euh, en fait précarisée par l'institution étatique et donc le fait de ne pas pouvoir euh, voir Edouard ou voir Didier sans avoir un policier placé entre nous, sans devoir avoir différentes attestations, devoir un peu frauder, euh, m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés on dégrade euh, l'amitié, qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés il euh, y a une forme de guerre qui est menée euh, à l'amitié, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de cette singularité, de, ce, de cette vie qui se construit autour de l'amitié, donc en rupture, avec la manière dont les vies ordinaires sont construites, pour interroger comment fonctionne le monde social en général, pour interroger le cycle de la vie, pour interroger pour interroger la, le familialisme, pour interroger le couple, pour interroger la parentalité, pour interroger les, les puissances institutionnelles. Et donc, à partir de ce moment conjoncturel de rapport à un pouvoir, ça a été, pour moi, le point de départ d'une interrogation sur comment fonctionne le pouvoir dans nos sociétés et de faire de l'amitié le foyer d'une réflexion sur les identités et sur le monde social et la possibilité peut-être de vivre autrement.
0: Vous faites, dans la continuité de vos, vos, vos travaux antérieurs, hein, comme vous, vous l'avez très bien expliqué, vous faites de l'amitié une force oppositionnelle. Oui, à l'ordre absolu institué.
1: Absolument, je pense que les points de départ du livre, c'est de penser que les vies sont extrêmement réglées. Et de fait que l'une des choses sur lesquelles nous réfléchissons très peu, c'est le fait que la plupart des gens ont tendance à vivre leur vie en se conformant à des modèles de l'organisation du cycle de vie et de l'existence qui nous sont imposés par des injonctions familiales, par des représentations de soi, par des cadres institutionnels, par des cadres légaux et que beaucoup de gens ont l'impression que leur vie leur échappe un peu, que leur vie ont été volées par la société parce qu'ils acceptent l'idée que la jeunesse est fondée sur euh, les, les versions d'amitié au l'étude et puis à la mise en couple. Se mettre en couple, c'est forcément s'installer avec la personne, puis avoir des enfants, et donc après avoir moins d'amis, etc. Et donc, on a cette espèce de manière dont notre société est organisée par des modèles de l'existence qui sont très très peu interrogés. Euh, et j'essaie dans mon livre de dire que dans la sociologie, on parle parfois de dépossession économique, pour mmh. parler du fait qu'on est dépossédé de l'accès à certains biens matériels. On parle parfois de la dépossession culturelle, pour parler du fait qu'on est dépossédé de l'accès à certains biens culturels. Et j'essaie un peu d'introduire le concept de dépossession existentielle, c'est-à-dire le fait que nous sommes dépossédés, de la capacité à choisir nos vies, à choisir nos modes d'existence, et que pour beaucoup de gens, euh, il ne s'agit pas de dire pour tout le monde, il ne s'agit pas d'en faire un modèle normatif, mais pour beaucoup de gens, sans doute que le modèle conjugal, familial, parental, n'est pas le modèle qui convient à leurs aspirations profondes, et qu'il s'agit donc de faire place à tous ces dissidents de la famille, pour essayer peut-être de construire un, un, une société un peu plus heureuse, en fait. Mon idée, elle est de dire que euh, peut-être que l'une des choses qui tient la société, peut-être l'une des choses qui est le plus profondément inscrite dans la société, c'est la structure familiale, c'est la structure parentale et c'est la vie organisée autour du foyer, du domestique, de l'intérieur, etc. Et que cette structure fondamentale a peut-être un rapport, en fait, avec le conservatisme de nos sociétés, qui est a un rapport entre le conservatisme des mœurs et le conservatisme de la société. Et que si on introduisait euh, bah, d'autres modèles de vie organisé autour de l'amitié, centré sur l'amitié, centré sur la sortie, sur la rencontre, etc., bon, on pourrait peut-être créer une société beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libertaire. Et en fait, euh, voilà, on dit beaucoup qu'on a fait la révolution des mœurs. Dans les années 60-70. En fait, ce n'est pas vrai. On a fait en un sens une révolution sexuelle. C'est vrai qu'on a libéré beaucoup de choses sur la sexualité, notamment avec la pilule, avec l'avortement, avec les mouvements LGBT, etc. Mais du point de vue des mœurs, c'est-à-dire du point de vue des habitudes de vie, des habitudes pratiques, on peut dire que le modèle familial reste extrêmement dominant, une norme extrêmement puissante, des injonctions extrêmement fortes mmh. qui sont faites aux garçons, aux filles, en permanence. Pourquoi tu n'es pas marié Pourquoi tu n'as pas d'enfant Pourquoi tu n'as pas de copain Pourquoi tu pas de copine etc. Pourquoi tu traînes avec tes amis Ce n'est pas sérieux, etc. Et en fait, mon livre essaye un peu d'accomplir de, de, une révolution. Mmh des mœurs, et de proposer la révolution de l'amitié comme révolution des mœurs.
0: Alors, on va, on va, on va revenir sur cette question d'ordre, notamment familial et, et des cadres euh, qu'il suppose et, et, et qui le soutiennent. Oui. Mais avant cela, je voulais qu'on fasse un petit détour par la question de l'amour, puisque c'est une question importante. Oui. Quand on parle du 3, vous choisissez, on parle du 3, on ne parle pas du 2. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, nous, 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 euh, nous expliciter un petit peu cette question de la conjugalité et du modèle du couple, qui est un modèle d'enfermement opposé euh, à, à, à ce que vous proposez dans votre lecture de l'amitié
1: ah, C'est vrai que le livre, il s'appelle Trois pour deux raisons. Il s'appelle Trois parce qu'on est Trois et parce que la relation euh, dont je parle et dont je pars est la relation avec Didier et Édouard. Mais il s'appelle Trois aussi parce qu'il essaye de faire une critique de la manière dont, traditionnellement, on a pensé l'amitié à travers la figure du Deux à travers la figure du couple d'amis. Euh, Cicéron et Atticus, Montaigne et la Boétie, si, euh, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et Hardy, euh, Bouvard et Pécuchet, enfin tous les, les amis très connus dans la tradition sont des couples d'amis, et très souvent quand vous lisez la littérature sur l'amitié, les gens vont réfléchir à l'amitié en termes de deux personnes, et qui vont essayer d'avoir un lien, comme ça, éthique, profond, euh, métaphysique, etc., entre eux. Et si on fait ça, malheureusement, et je pense que c'est une erreur, on va dupliquer en fait la théorie de l'amitié sur la théorie de l'amour, c'est-à-dire qu'on va penser l'amitié sur le modèle du couple sur le modèle du 2, euh, mais qu'à partir de ce moment-là, bah, précisément on va passer à côté de la singularité de l'amitié qui est la démultiplication des liens qui est la multiplicité des liens, qui est le refus de l'enfermement. Euh, je crois que l'amitié est une forme de vie qui s'oppose frontalement à la manière dont l'amour est structuré dans nos sociétés euh, J'essaye dans mon livre de relire de manière un peu critique les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, où euh, de fait il va proposer une forme d'anthropologie du sujet
0: amoureux. Je distinguerai, c'est peut-être un thème qui reviendra entre nous d'ailleurs je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à dire L'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie,
1: même s'il même est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Mais très vite, on se rend compte que comme l'amour est pensé dans une société à travers la figure du deux, donc de la fusion, euh, euh, donc du huis clos. En fait, le dehors est tout de suite perçu comme ce qui menace, comme euh, soit ce dont on ne parle pas, il y a très peu de dehors dans le livre de Roland Barthes, « Fragment d'un discours amoureux », soit le dehors, c'est le rival, euh, c'est euh, le jaloux, c'est avec qui tu sors, c'est pourquoi tu rentres tard, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est considéré comme une forme de, de, de problème par rapport à la relation amoureuse, ce qui fait que très, très vite, en fait, dans le livre de Barthes, on se rend compte que les affects fondamentaux euh, du couple, ça devient euh, la jalousie, ça devient la rivalité, ça devient l'attente, ça devient euh, euh, tout un ensemble de sentiments plutôt tristes, en vérité, plutôt angoissants. Et puis, très, très vite, ça devient l'ennui. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes deux, enfermés, dans le même appartement, vous vous levez à la même heure, vous mangez les mêmes céréales, vous regardez la même série, vous faites les mêmes vacances, vous lisez les mêmes livres, bah à la fin, vous n'avez plus rien à vous dire. Et c'est une raison pour laquelle les sentiments amoureux disparaissent quand ils sont vécus de cette manière. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est aimer l'autre, c'est aimer ce qui vous apporte, c'est aimer le fait que précisément il n'est pas vous. Et que si vous construisez une relationnalité affective sur le fait d'être de, 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 tellement ensemble qu'à la fin, vous êtes deux fois la même personne, bah vous ne pouvez plus aimer l'autre, vous n'avez plus rien à vous dire parce que vous êtes dans l'ennui de la réplication de vous-même et pas dans euh, l'attention à l'autre et de ce qui vous apporte. Justement. Et donc mon idée c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme forme de vie qui serait opposée. Au modèle affectif du couple, et bien précisément l'amitié, c'est une forme de vie qui ne se situe pas dans le cadre d'une dégradation du dehors, mais au contraire d'une aspiration au dehors. D'où le titre de mon livre, parce que aimer l'amitié, c'est aimer la rencontre. C'est mettre au centre de sa vie la rencontre, donc précisément le fait que la vie n'a pas de centre, parce que le centre de la vie devient rencontrer les autres, et les amitiés sont transitives. C'est un des grands principes de l'amitié par rapport à l'amour. C'est vrai que si votre amoureux rencontre quelqu'un dont il vous dit je suis un peu amoureux, ben vous êtes un peu <rire> jaloux, et vous, vous le voyez comme une menace. Alors si vous avez un ami qui dit je viens de rencontrer quelqu'un dont je suis vous savez que vous allez le rencontrer, vous savez que vous allez lui parler, donc vous êtes content, ça va enrichir votre vie. On se présente toujours ses amis, on devient l'ami des amis de ses amis. Et donc l'amitié est une forme beaucoup plus transitive, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus propre à une forme de générosité, de réciprocité, de transitivité du lien. Et de ce point de vue-là, elle est un modèle d'organisation de l'affectivité et d'organisation de la vie beaucoup plus libre et beaucoup plus émancipatrice que l'amour dans nos sociétés. Et c'est pour ça que j'essaie dans mon livre de dire en fait, peut-être qu'il serait intéressant d'amicaliser les relations amoureuses et de ne oui. pas les vivre comme un, quelque chose de moins important que l'amour, mais peut-être qu'il serait plus intéressant de vivre l'amour sur le modèle de l'amitié plutôt que de vivre l'amitié sur le modèle de l'amour.
0: Alors, vous citiez Barthes, justement. Oui. Les aspirations euh, que vous décrivez sont des aspirations utopiques Presque. Euh, et, 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 et cette description vous sert aussi à renouveler l'apport théorique de, sur l'utopie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Oui, c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte qu'en euh, réfléchissant sur l'amitié comme mode de vie, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire de mettre l'amitié au centre de sa vie Alors qu'une grande partie des gens vont avoir tendance à mettre au centre de leur vie le couple euh, et euh, les enfants, c'est-à-dire en fait le foyer, le domestique, avec tout un ensemble de restrictions mentales et d'appauvrissement du tissu relationnel qui en découle. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'amitié un mode de vie, de mettre l'amitié au centre de mmh. sa vie euh, Je me suis rendu compte qu'en réfléchissant à cette question, en fait, je rencontrais la question un peu tabou en fait de la théorie politique et celle de l'utopie. C'est-à-dire est-ce que c'est possible de vivre autrement est-ce qu'il est possible de sortir de la société Est-ce qu'il est possible de sortir des rôles imposés Et dans un autre texte de Barthes que je critique, en fait, Barthes est un auteur assez présent et même très présent dans ce livre, okay, qui s'appelle ouais. « Comment vivre ensemble ». Barthes fait tout un ensemble de réflexions sur les modèles utopiques qui nous ont été donnés dans l'histoire, sur la manière dont on pourrait organiser des micro-sociétés ou des contre-sociétés qui sortiraient de la société globale pour se fonder sur d'autres règles, le phalanxère chez Fourier, les communautés de moines, etc. Mais en fait, dans son livre, on se rend compte très vite que dès que vous pensez l'utopie sur la figure de la coupure avec la société, euh, de créer des micro-sociétés alternatives, euh, ben en fait, vous reproduisez très vite des effets d'enfermement, des effets d'ennui, des effets de pouvoir, des effets de contrôle extrêmement puissants, parfois aussi puissants que ceux de la société générale. Et donc, c'est très difficile de penser ces micro-sociétés autarciques comme étant un modèle de vie plus riche, plus dynamique, plus libre, etc. Et je pense que Barthes commet une erreur de penser qu'on combat la monotonie de la société par une monotonie plus grande, dans des sociétés plus fermées. Qu Au contraire, l'utopie, c'est démultiplier les liens, c'est ouvrir, c'est intensifier la vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'en fait, une des manières aujourd'hui de réactiver la problématique de l'utopie, ben, ce ne serait pas justement de penser en termes de changer la vie, de changer notre organisation psychique de la vie à travers la figure de l'amitié, comme une manière à partir de, 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 de centrer sa vie sur l'amitié pouvait être une manière de sortir des rôles imposés, de sortir des rapports à l'âge, aux frontières générationnelles, de rapports aux institutions, de rapports à la famille, de rapports au dehors, de rapports à chez soi, etc. Et donc, il pouvait être une réactivation contemporaine, de l'idée d'utopie, même pour changer la société, et de peut-être essayer de faire de l'amitié un projet politique pour la gauche aussi important que l'a été l'anarchisme ou que l'a été le communisme, c'est-à-dire un projet de rupture sociale.
0: Un projet de rupture sociale. Cette utopie-là, elle se, elle, se, elle, se, elle se réalise dans, cette forme, dans une forme pratique c'est ce que vous essayez de, de, oui. de décrire. Cette forme pratique, elle dépend, et vous l'expliquez très bien, de deux éléments très importants qui sont un cadre, elles définissent un cadre et un rythme. Il y a l'espace, il y a l'espace de l'amitié et il y a le temps de l'amitié. Vous développez beaucoup ces deux dimensions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Parce qu'elles sont hyper importantes. Bah,
1: le temps est très important parce que je pense que c'est l'un des principes essentiels de la normalisation des existences. L'un des grands principes de la pensée critique, c'est de dire que quand vous avez des, des vies plurielles mais si vous avez une norme unifiée, forcément, la norme, elle est répressive. C'est-à-dire, elle va exercer des effets de pouvoir sur la diversité des plans de vie, la diversité des aspirations. Et le fait, l'une des choses les plus folles dans nos sociétés, c'est de penser à quel point euh, les rythmes sont organisés de manière extrêmement euh, collectif, extrêmement autoritaire. La question du matin, la question des vacances, la question du travail, la question des, 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 des dîners, des heures, etc., qui sont, qui sont comme ça, comme des cadres qui nous imposent des vies extrêmement réglées et que l'un des principes de la répression de la vie et des cadres de la vie, c'est le fait qu'on impose des rythmes unifiés à des gens qui ont des, des, des existences extrêmement différentes. Mmh. Dans son texte, justement, Comment vivre ensemble, Barthes dit que l'une des manières dont on a posé l'utopie, dont on a pensé l'utopie, c'était la question de fonder des communautés qu'il appelle idiorhythmiques, c'est-à-dire des communautés dans lesquelles on pourrait chacun vivre à son propre rythme. où On pourrait être avec les autres, mais en respectant le rythme de chacun, en respectant le rythme biologique, l'envie d'être seul, l'envie de voir les autres, les temps de dîner, les temps de sommeil, etc. Et que le, le, le modèle d'une utopie, c'est de respecter les temporalités individuelles. Et il dit que l'un des principaux lieux opposés, c'était d'idorhythmie, c'est la famille. Qu'en fait, la famille, dit-il, bloque toute expérience d'idorhythmie. Il prend un exemple dans son livre où il voit de sa fenêtre une mère de famille qui a une poussette comme ça, qui tire sa fille comme ça, et qui la traîne comme ça pour aller vite. Et il lui dit, elle ne comprend pas que sa fille a un autre rythme qu'elle, et pourtant, c'est sa mère. Et il dit, la, la, la famille, puisqu'on habite tous ensemble dans le même appartement, l'heure du repas, l'heure du lever, euh, partir tous ensemble dans la voiture pour aller en week-end, etc. En fait, euh, la famille bloque toute expérience d'idorhythmie. Et donc, effectivement, l'amitié qui se veut une forme de, de vie alternative par rapport au modèle familial, bah, elle va essayer d'imposer de, de penser des rythmes différents, notamment des rythmes du soir, des rythmes de la sortie, des rythmes de la rencontre. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé, hein. si on aime le matin, on a le droit, mais en tout cas, qui va s'affronter à, à la manière dont la société est organisée, notamment la question du matin, de ce que j'appelle le familial matinalisme, cette espèce d'obsession des gens pour le matin et le fait de penser que si on n'aime pas le matin, on est capricieux. Et je pense que ça, que ça peut sembler comme une chose un peu anecdotique, mais moi, je pense que la question du matin, c'est une question politique très importante. Et vu je les réactions que
0: pardon, euh, ouais, ça a oui. suscité... Euh, oui, parce euh, oui, qu'en en fait, c'est
1: un, un outil de contrôle extrêmement puissant. Je pense que dans les, les familles, on voit très bien quand les adolescents ne veulent pas se lever tôt, alors on va comme ça leur faire la guerre, etc., les considérer comme des capricieux, les jeter de leur lit, etc. Euh, je pense, moi, que l'une des principales explications de la haine de l'école, c'est la haine du matin. Je n'ai jamais compris pourquoi on devait forcément commencer les cours à 8h, euh, les gens doivent se lever à 5h30 quand ils ont des bus scolaires, enfin, c'est des contraintes extrêmes. Et à mon avis, on aurait intérêt dans nos sociétés à euh, euh, mettre en question cette espèce de cannibalisme temporel que certaines personnes exercent sur les autres pour penser un rapport pluriel à la question du rythme et des modes de vie plus, ben voilà, plus libres. Quoi.
0: Ce que vous décrivez là, c'est une formidable puissance de décalage est-ce que c'est un manuel qui est destiné à tous les, à tous les décalés, en fait, des gens qui se sentent... Euh, on, vous le présentez un peu comme un manuel de vie euh, anti-institutionnel presque. Est-ce que c'est est -ce est aussi un peu l'objectif de ce livre ah
1: Oui, c'est de créer vraiment des, 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 un sentiment. support à tous les gens qui se sentent en décalage avec le modèle parental et familial et du couple. Euh, c'est un livre qui essaye de créer une forme de communauté des dissidents de la famille. Comme euh, Marx disait, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Mais ce serait dissident de l'ordre familial, unissez-vous et unissez-vous au tir de la figure de l'amitié. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont en décalage avec les injonctions familiales. Vous pouvez avoir 20 ans, vous vous sentez pas tout à fait à l'aise avec ça. Vous avez pas vraiment envie, mais vous avez pas de mots pour le nommer ou vous avez pas de livres qui vous permettent de le penser. Je raconte beaucoup dans mon livre la tradition féministe de l'enfermement des femmes dans le milieu domestique. Et euh, vous
0: citez Annie Ernaud, la femme gelée. Notamment. Exactement,
1: la femme gelée, c'est-à-dire la femme prisonnière des tâches domestiques qui se retrouve à 30 ans, euh, prisonnière de euh, la domesticité, prisonnière des tâches domestiques, prisonnière de la reproduction euh, du foyer et qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Mmh. Et très, très souvent, dans les trajectoires euh, de femmes, vous constatez que, quand elles sont libérées de ça, elles changent. Et je le raconte la mère d'Edouard, lui. Je raconte la mère d'Annie Je raconte ma maman à moi, à quel point, dès que ces femmes-là ont été libérées du couple, c'est-à-dire, en fait, le maire qui est parti ou elles l'ont foutu dehors, ou euh, les enfants qui sont partis à 18 ans, elles revivent elles changent, elles se mettent à faire de la culture, à avoir des amis, à avoir une vie sexuelle, à rencontrer des gens, aller au café, voir leurs copines, etc. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, et je pense que c'est vraiment très important pour un féminisme libertaire aujourd'hui, qui revivent et qui ont un sentiment de revivre et de pouvoir enfin vivre quand la, la, la vie domestique s'interrompt. Et en fait, ça veut dire aussi que c'est des gens qui euh, se sont embarqués dans une vie sans trop savoir pourquoi avoir des enfants, parce qu'on nous vend le bonheur collectif autour d'avoir de des enfants. Et dès que vous n'avez pas d'enfants à 30 ans pour une femme, tout de suite, on va vous en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme une injonction. Et très rapide dans la vie, comment des, 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 des injonctions se transforment en désir de conformité qui fait qu'on le fait, sauf que le problème d'avoir un enfant, c'est que vous le faites et puis vous êtes embarqué pour 18 ans. Ce n'est pas un petit choix qu'on fait dans la vie qu'on peut casser comme un pax c'est un enfermement vraiment très 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 long euh, et de penser que tous ces gens en fait qui n'ont pas de, de, comment dire, de modèle pour s'opposer euh, au modèle euh, familial fait qu'ils se retrouvent prisonniers d'une vie qui n'est pas vraiment la leur. Il y a une très belle phrase de Adorno que je cite, au début du livre qui dit « Il ne faut pas confondre ce que l'on est et ce que la société a fait de nous ». Et ça veut dire qu'il y a toujours en nous, très souvent, des, des, des intentions, des aspirations qui sont très différentes de, des, des manières dont on s'est conformé à un ordre, et que ces formes de répression, en vérité, elles, elles, elles sont la source d'une quantité de souffrance énorme dans la société. Je rappelle quand même la statistique de Durkheim dans Le Suicide, qui rappelle que la femme mariée a une tendance au suicide supérieure à la femme célibataire. C'est ce qu'il appelle le suicide fataliste, c'est-à-dire que comme la vie est fermée, la vie est, est toute tracée, ben en fait, il n'y a plus d'espoir de vie future, heureuse, et donc les femmes vont à se suicider plus quand elles sont mariées que quand elles sont célibataires. Bon, je pense qu'effectivement, il y a toute cette espèce de, de quantité énorme de souffrance, de dépossession, euh, de violence qui est exercée par le modèle familial et par les injonctions familialistes, et que comme la vie, à mon avis, euh, centrée sur l'amitié, est mille fois plus heureuse, mille fois plus libre, mille fois plus agréable que la vie familiale, bah, j'essaye un peu de produire ce, ce désir de construire des vies alternatives.
0: Alors, en cela, cet essai est vraiment euh, un essai féministe, ah oui. aussi et euh, on parlait du matinalisme et des réactions euh, précédemment. La famille, la parentalité, la conjugalité, comme vous le disiez, produisent euh, vraiment beaucoup de souffrances intimes. Hein. Oui. Euh, et, 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 et paradoxalement, en tout cas médiatiquement ou dans la réception, on sent que ce, ce livre répond aussi à une attente. C'est qu'il répond à, à des attentes pour les décaler et certainement pour beaucoup d'autres, mais en même temps déclenche souvent euh, des réactions assez, euh, assez polémiques, assez euh, violente parfois. Comment vous expliquez ça Pourquoi est-ce que ça déclenche une telle euh, de telles polémiques selon vous
1: eh ben parce que... Alors, c'est toujours très difficile de répondre à ces questions, parce qu'on peut amener à être un petit peu euh, autosatisfait mmh. ou, ou, ou être un peu... Euh, de s'auto-flatter. Euh, déjà, je dirais que sur le discours de la droite, qui est sur la sélection de ce livre, moi, ça m'a plutôt amusé, parce que je me suis rendu compte qu'il y a dix ans, quand on manifestait pour l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, la droite et l'extrême droite nous accusaient de vouloir détruire la famille et maintenant que j'ai fait un livre pour dire que ce serait peut-être bien d'inventer des modes de vie en dehors de la famille, on m'accuse de vouloir aussi détruire la famille, donc devant des discours aussi inconséquents et inconsistants, mais qui est classique de la droite, puisque la droite ne pense pas, comme vous le savez, euh, bah, il faut pas les prendre trop au sérieux, il faut savoir que ce sont avant tout des instruments de guerre contre une forme de parole gay, en vérité. Si, quand un gay parle, pour rentrer dans l'ordre familial ou pour en sortir, vous l'accusez toujours de vouloir détruire quelque chose, d'être une menace pour la société, c'est qu'en fait, vous pensez que les gays sont une menace pour la société et qu'en fait, vous voulez l'éradication de la parole gay. En vérité, moi, je le pense comme ça, politiquement. Cependant, je pense que, euh, de surcroît, euh, bah, l'une des idées du livre, quand même, c'est de dire que euh, peut-être que la gauche se trompe parfois de cible quand elle va cibler des ennemis politiques un peu trop traditionnels, le capitalisme, etc., et que peut-être que l'une des choses qui tient l'ordre social, c'est la famille. En fait, je le cite même depuis les textes de Derrida sur Aristote, les textes de Marcus et de Reich de la, de la révolution sexuelle, qui nous ont quand même dit qu'il y a un rapport profond entre la manière dont une société fonctionne à l'autorité, à l'inculcation de la domesticité, à la soumission, à l'obéissance, et la structure familiale. Que la famille, nous y passons tous, et sont tous soumis à l'ordre familial, nous avons une tendance à incorporer des dispositions à l'obéissance aveugle, au respect du père de famille, etc. Et que ça façonne ce que l'école de Francfort appelait des personnalités autoritaires, qui pour eux étaient l'une des explications du fascisme. En fait, Et qu'il y a un rapport entre ordre familial, et ordre politique fasciste ou conservateur, et donc l'une des questions qu'il faut se poser dans nos sociétés, c'est qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on a des mouvements critiques, qu'on a des manifestations, qu'on a des lois, etc., on a encore des structures aussi autoritaires dans nos sociétés, qu'il y a même un désir d'autorité, parfois et de vote pour des structures autoritaires. Peut-être que ça se trouve précisément dans le fait que l'ordre familial est si profondément ancré dans nos habitudes, dans nos corps, dans nos aspirations profondes, dans nos psychismes, et que, en un sens, si on attaque la famille, eh bien oui, on déstabilise la société, et on a un point d'entrée dans une déstabilisation profonde de la la je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon livre qui s'appelait « Notre impuissance politique », je disais mmh. qu'il fallait se poser une question à gauche, c'est qu'est-ce qui fait que le pratico-inerte est de droite C'est-à-dire, en fait, un des impensés de la gauche, c'est la lutte. C'est-à-dire de penser toujours qu'on euh, fait venir les gens à gauche quand ils luttent, quand ils vont manifester, quand ils vont dans la rue. Mais ça présuppose donc d'accepter que les gens sont spontanément de droite c'est la théorie de Sartre, Sartre. Hein. l'ouvrier est spontanément de droite et puis quand il va manifester il va créer des solidarités puis il va plutôt rentrer dans la gauche et donc c'est dans la prise de conscience, dans la mobilisation qu'on devient progressiste et puis dans son quotidien on est plutôt conservateur, plutôt réactionnaire. Donc ça veut dire qu'on accepte quand on dit ça que le pratico inaire de nos sociétés soit de droite et moi j'ai toujours dit que la gauche gagnera le jour où ce sera la droite qu'on aura besoin de manifester pour que les gens deviennent de droite et que les gens soient spontanément à gauche. Voilà. Créer un pratico-iner de gauche, c'est ça un le des défis de nos sociétés. Et comme je pense que la famille, en me les textes de Bourdieu, de Reich, de Marcus, a fondamentalement un rapport avec la conservation, la reproduction euh, et, euh, et donc la réaction, Entouré avec la droite, euh, et bien effectivement, si vous fondez beaucoup plus de vie fondée sur l'amitié, vous allez peut-être pouvoir fonder ce pratico-inerte de gauche.
0: Et on perçoit vraiment la dimension de, de, de politique hein, de votre analyse, et, oui. et elle, est, elle, est, euh, elle est implacable quand on s'intéresse aux dispositifs. Quand vous comparez les dispositifs qui soutiennent les liens familiaux ou conjugaux dont vous venez dont vous venez de parler, donc vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples, et de vous apercevoir que, parallèlement, il n'existe aucun dispositif pour soutenir, pour ritualiser euh, le lien amical. Donc, on viendra à tout ce que vous mettez en place dans votre relation amicale avec Didier Ribon et Édouard euh, Louis, justement, pour donner existence oui. euh, à cette relation. Mais est-ce que vous pouvez nous dire euh, une, ce, ce, cette inégalité, en fait, des dispositifs entre les uns et les autres
1: hein Oui, bah, je pense que l'amitié est dans nos sociétés la, la figure de, de la relation sacrifiable. C'est-à-dire, en fait, l'ami, c'est toujours celui qu'on abandonne. C'est celui qu'on va annuler le dîner parce qu'on est fatigué ou parce que les enfants sont malades. C'est toujours celui qu'on rappelle pas. Et en fait, en un sens, dans nos sociétés, l'amitié c'est toujours un peu la relation parasitaire ou la relation euh, euh, temporaire. Euh, oui, temporaire, exactement. Et donc, il y a cette espèce d'idée là qui, qui veut donc dire que l'amitié est l'une des rares pratiques dans notre société qui est fondationnelle C'est-à-dire en fait, l'amitié n'a d'existence que celle qu'on lui donne, que si on décide de voir l'ami, que si on appelle l'ami, que si on prend des nouvelles. Et on a fait tous l'expérience dans la vie de la facilité avec laquelle on peut perdre un ami parce qu'il n'y a aucun cadre qui va vous le rappeler, qui va vous le remettre devant vous, qui va vous obliger à le voir et donc qui va construire la relation comme quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est donc une relation d'une très très grande précarité ontologique et à cela s'oppose au contraire ce que moi j'appelle le familialisme autoritaire c'est-à-dire le fait que nos sociétés sont fondées sur le fait que les gens qui ont des modes de vie familiaux se sentent en droit d'exercer une forme de cannibalisme moral et même économique sur les gens qui n'ont pas de famille à travers tout un ensemble de dispositifs d'encouragement que ça peut être les allocations familiales que ça peut être dans la fonction publique les rapprochements de compte, Conjoint, alors qu'il n'y a pas de rapprochement d'amis. Dans le droit international, vous avez le droit à la vie familiale. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes même susceptible d'une mesure d'extradition, vous pouvez opposer à un État votre droit à la vie familiale. Vous pouvez dire, j'ai ma famille en France, j'ai mes enfants en France, donc m'extrader. Je ne sais pas, moi, au Maroc ou en Italie, euh, euh, me, me priverai de ma vie familiale, qui est un droit de l'homme, et donc je ne je dois pas être extradé dans votre pays. Donc c'est un, un soutien complètement... Euh, D'ailleurs, qui est important, je ne le disais tout, mais par contre, vous ne pouvez pas dire, j'ai mes meilleurs amis à Paris, <rire> toute <rire> ma vie amicale est à Paris, donc je ne veux pas être extradé à Rome ou, euh, ou euh, en Espagne pour être jugé. Donc là, aussi on, on voit très bien comment vous avez cette espèce d'idée selon laquelle l'État doit encourager la famille, doit mettre au centre euh, de la vie la, la famille, et donc, la famille est une forme de vie qui est, je dirais, presque plus qu'encouragée, qui est, qui est imposée presque aux, aux, aux gens, alors que la forme de vie amicale est une forme de vie extrêmement précarisée. Je dis qu'en fait, la société est, une gigantesque, euh, mécanisme, est un gigantesque mécanisme de dispersion des liens amicaux, parce qu'elle solidifie mmh. et elle structure autour de la sociabilité, autour des dîners de famille, euh, des rites comme Noël, etc., l'obligation familiale.
0: Et pour lutter contre cette précarité euh Ontologique du lien amical, vous mettez en place des routines, oui. des routines, euh, des rituels, euh, jusqu'à saturation, vous dites même euh, oui. parfois, euh, où même l'absence est présente. Est-ce que vous pouvez, enfin, c'est assez, euh, vous le décrivez vraiment de manière. Euh, très intéressante dans le livre. Vous, vous nous donnez à voir des photos, vous, mettez, vous nous montrez votre agenda, euh, la synchronicité entre les différents agendas. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous parler de, de, ce, de, de l'importance du rituel et la force de ce que vous avez mis en place Oui,
1: parce qu'à partir du moment où la société est une machine à détruire l'amitié, si on veut construire l'amitié comme mode de vie, bah, il faut faire des, une guerre à la guerre de la société contre l'amitié. Il faut faire une contre-offensive à travers des dispositifs qui vont maintenir l'amitié dans le temps et qui vont la ritualiser pour l'inscrire dans le, la relation quotidienne. Mmh. Le livre, en un sens, c'est aussi un livre sur le quotidien, sur la question du quotidien mmh. parce que euh, l'une des choses qui va... Je ne dis pas que les gens qui ont des familles n'ont pas d'amis. Ça, ce serait vraiment absurde et beaucoup de gens ont des amis, heureusement. Mais l'une des questions euh, qui se posent, c'est que euh, les gens, très souvent, quand ils vont voir leurs amis, après, ils vont rentrer dans un lieu qui va être l'espace fondamental de leur psychisme. Et ils vont raconter leur sortie, soit à leurs copines, soit à leurs copains, soit à leur famille, etc. Et donc, en fait, le centre psychique est la famille ou l'espace domestique. Et puis, ils vont voir leurs amis de temps en temps, puis les oublier entre deux, deux rencontres, etc. Et ça va être des rencontres exceptionnelles, en fait, sur le registre de l'exceptionnel. D'ailleurs, on va un peu plus boire, on va un peu plus sortir, on s'accorde des licences, etc. Puis on revient après dans sa vie normale. Mais donc, l'amitié, à ce moment-là, est vécue sur le mode de l'exception. Sur l'à côté, et donc elle ne peut pas être un foyer de production de la subjectivité. La subjectivité, elle se produit au jour le jour, elle se produit dans le quotidien, dans les habitudes quotidiennes. Et donc mettre de l'amitié au centre de sa vie, c'est mettre de l'amitié dans le quotidien. C'est-à-dire, c'est de faire de l'ami le, sou le, le souci quotidien, la source du souci quotidien. Donc je raconte toutes les technologies qu'avec Didier-Edouard, sans l'avoir vraiment choisi, en fait, nous avons mis en place pour structurer notre vie autour de l'amitié. C'est-à-dire, effectivement, euh, s'envoyer des, des centaines de SMS par jour, se dire bonjour tous les matins quand on se réveille, que nous n'habitons pas ensemble, et euh, se dire bonjour soir ou bonne nuit quand on se couche, s'envoyer des articles, euh, s'envoyer se, effectivement nos emplois du temps quand nous avons des invitations à l'étranger pour vérifier que nous ne sommes pas séparés trop longtemps et euh, faire ce que j'appelle synchroniser nos emplois du temps pour par devoir partir ensemble ou faire ensemble que des conférences soient dans le même pays au même moment pour les faire ensemble ou accompagner l'autre, euh, tenir une forme de journal de notre vie aux autres, ce qui fait que chaque expérience que chacun de nous vit de son côté euh, est vécue comme une expérience à raconter aux deux autres, donc ils sont présents dans chacune de nos interactions et ce qui fait qu'effectivement, euh, J'essaie de dire dans le livre qu'en fait, l'une des caractéristiques de l'amitié comme mode de vie, c'est euh, pas très bien la présence, c'est l'absence. C'est-à-dire, en fait, euh, la question qui se pose, c'est que quand je dîne avec quelqu'un d'autre qu'Edouard, je ne dîne pas avec Edouard. Voilà. C'est-à-dire que je, je, c'est négativement qu'Edouard est présent. Et c'est de cette façon-là qu'en fait, il est toujours présent avec moi, parce que c'est ne pas dîner avec Edouard quand je dîne avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est à qui vous pensez quand il n'est pas là euh, qui définit un peu qu'est-ce qui est au centre de votre vie.
0: Hum. Et vous, vous n'avez jamais euh, été menacé dans votre. Enfin, euh, vous n'avez jamais vécu la, la menace de la, de la dispersion? Est-ce qu'à un moment donné, ça a failli vaciller malgré tout ce qui a été mis en place?
1: Il y a eu des choix qui ont été faits, c'est-à-dire euh, moi ça m'est arrivé, ou Edouard ça lui est arrivé d'avoir des propositions d'enseignement à l'étranger pendant longtemps, pendant des mois et des mois, et entre l'opportunité professionnelle, si on veut, et euh, la possibilité que ça menace l'amitié, la conclusion a été de ne pas le faire. Pas Donc le faire. pour l'instant, il n'y a pas eu de ces menaces-là, parce que ça a été des décisions conscientes de ne jamais prendre le risque que l'amitié se, se dissolve euh, à cause d'autres types de choix.
0: Alors, on, on, va rentrer, on va essayer de définir maintenant... Il euh, y, y a toute une réflexion autour du, du langage hein, qui est très intéressante. Euh, avant d'arriver au mot que vous, vous, vous le dites d'emblée, vous dites que c'est très difficile de oui. définir l'amitié parce qu'il n'y a qu'un mot qui existe, oui. donc qui est difficile pour recouvrir tout ce que vous êtes en train de, euh, de, nous, de nous expliquer. Et puis, en même temps, euh, la question de l'amitié intéressée, désintéressée, vous nous proposez un certain nombre de réflexions autour, euh, autour, de, ce, autour de ce concept. Un mot, peut-être partons, partons du langage. D'abord, le mot « ami », qu'est-ce qu'il recouvre et comment vous faites, vous, pour vous en sortir, finalement Mais En
1: fait, c'est vrai que c'est la même question, parce qu'en fait, l'une des choses qui a frappé tous les gens qui ont réfléchi sur l'amitié, que ce soit Cicéron, que ce soit Aristote, oui. que ce soit Montaigne, etc., c'est que le mot « ami » est un signifiant vide dans nos sociétés. C'est-à-dire, en fait, c'est le mot qui caractérise tout ce qui reste une fois qu'on a enlevé toutes les relations institutionnellement codifiées. Mmh. Euh, dans la famille, on a des dizaines de mots pour nommer les gens. On a les cousins, les cousins, hein, cousins issus de germes, hein, les tantes, les neuves. Tout le monde s'y perd un peu d'ailleurs, euh, sauf certaines personnes très spécialisées de leur ordre généalogique. Dans l'entreprise, vous avez le responsable administratif, le responsable photo, le responsable euh, du développement. Donc vous pouvez nommer les gens, le N plus 1, hein, le N-1. Hein, vous, vous voyez tout de suite où est-ce que quelqu'un se situe. Mais l'ami, dans nos sociétés, ça peut nommer des choses complètement différentes. Ça peut être aussi bien, comme je le dis, quelqu'un comme Edward, que donc euh, qui j'écris, que je vois pratiquement tous les jours, ou quelqu'un que je vois euh, une fois par mois. Euh, donc, ça veut dire que ça recouvre des réalités extrêmement vastes, parce qu'en fait, le langage se désintéresse euh, de nommer l'amitié, parce que notre société se désintéresse de donner un statut à l'amitié. Et en fait, le langage est un miroir de la manière dont nos sociétés, en fait, traitent l'amitié comme quelque chose d'accessoire, de, 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 de secondaire, secondaire et de secondaire. Donc, tous les sociologues, les philosophes, les théoriciens se sont dit, comment je vais pouvoir distinguer les amitiés Et l'une des grandes obsessions de la théorie de l'amitié, c'est les différents types d'amis. Euh, vous le voyez chez Aristote, vous le voyez chez Cicéron. Et ce qui m'a frappé à chaque fois, c'est qu'aussi bien chez Aristote que Cicéron, on va faire des dégradations des amitiés, ce qu'ils appellent conjoncturelles, c'est-à-dire les amitiés intéressées, les amitiés euh, instrumentales, les amitiés euh, euh, fondées sur des intérêts communs, etc. Ça, c'est considéré comme des amitiés secondaires, de second ordre, et ils opposeront toujours à ça une forme d'amitié éthique, dans lequel deux êtres s'aimeraient de manière désintéressée, dépassionnée, non-conjoncturelle, comme deux âmes qui se rencontreraient de manière parfaite, etc., dans un accord un peu mystérieux et tout. Euh et moi, cette théorie un peu éthique et psychologique, en fait, de l'amitié comme un face à face entre deux personnes, euh, m'a semblé complètement fausse et complètement abstraite. En fait, euh, moi, je me méfie toujours dans la théorie quand on cherche le mystère, euh, parce qu'en fait, le mystère, c'est ce qui nous empêche de, pencher, euh, de penser que la réalité est beaucoup plus simple en vérité très souvent et beaucoup plus claire si on l'aborde de manière euh, objective. Dans le livre de Didier Ribon, là. Euh euh, sur la vieillesse et la mort de sa mère qui sort dans, dans quelques jours. Et c'est une très, 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 très jolie phrase de Norbert Elias sur la mort, où il dit, en fait, ce qui nous empêche d'affronter simplement la mort, c'est qu'on l'entoure de mystères. Euh, on a une espèce de mystère, de discours sur qu'est-ce que c'est que mourir, c'est qu -ce que passer, etc. Et lui, dit, en fait, la mort ne recèle aucun mystère. La mort, c'est juste la fin d'une vie. Et c'est la fin d'une trajectoire de vie. Et c'est rien de plus que ça. Et c'est rien d'autre que ça. Et effectivement, dès qu'on le pense comme ça, bah, la mort devient quelque chose de beaucoup moins difficile à penser, beaucoup moins difficile à affronter. Ben, c'est un peu pareil. Moi, je pense que euh, l'amitié n'a pas besoin d'être métaphysique, ou d'être éthique, ou d'être totale pour être de l'amitié réelle. Euh, et d'ailleurs, si jamais on se fie aux définitions aristotéliciennes ou, ou de Cicéron de l'amitié, personne n'est ami comme ça. Ça n'existe pas, l'amitié pure de deux êtres parfaitement désincarnés. Il y a même la théorie chez Cicéron qu'une amitié véritable ne doit jamais s'arrêter. On ne peut pas perdre un ami, euh, parce qu'un ami qu'on perdrait, ça voudrait dire que l'amitié était liée à un moment, et donc elle était conjoncturelle, était et donc dur, elle mais... était un peu pas, pas honnête, parce qu'elle était liée à des intérêts pratiques. Bon, mais tout le monde a toujours perdu des amis, ça fait partie de l'amitié, le fait de perdre l'ami, et moi j'essaie même dans mon, dans mon livre de dire qu'on ne perd que des amis véritables. En vérité, les gens qu'on voit tout le temps, c'est les gens que le monde social nous oblige à voir, sur les modes de la sociabilité, donc de l'ennui, et qu'en fait, un ami véritable, c'est quelqu'un qu'on perd, parce que précisément, la théorie que j'essaie de construire, moi, c'est une théorie non pas éthique une métaphysique de l'amitié, mais une théorie sociologique de l'amitié comme pratique quotidienne de transformation de soi par le contact avec l'autre. Qu'en fait, ce que nous aimons dans l'autre, c'est ce qu'il nous apporte. C'est le fait que nous soyons intéressés par lui, parce que précisément, ce n'est pas nous. Et comme ce n'est pas nous, eh ben, il va avoir des lectures, il va avoir des réflexions, il va avoir des postures corporelles, il va avoir des, des intonations, il va avoir des conversations qui sont différentes de celles qu'on a, et cet écart entre lui et nous fait que précisément, ben, on vit autrement grâce à lui, on se transforme grâce à lui et cette transformation de soi par laquelle nous changeons et nous devenons nous, nous quelque chose d'autre que nous-mêmes, fait que nous sommes intéressés à le voir et c'est dans cet intérêt que naît l'affection. Vous savez, j'aime pas trop l'étymologie, mais il y a cette très belle étymologie de l'intérêt en latin, c'est inter-essai, c'est ce qui est, entre. Voilà. Être intéressé par quelqu'un, c'est précisément intéresser ce qui est entre vous et vous-même, entre vous et vous-même, ce qui vous augmente. Et donc, le sentiment affectif, c'est précisément la pratique de la transformation de soi et de l'augmentation de soi à travers la rencontre avec l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend beaucoup mieux, à mon avis, euh, l'amitié si on fait sauter un verrou euh, conceptuel, mais qui est très important de notre société, qui est de penser que être intéressé par quelqu'un, c'est un peu impur après de l'aimer. D'être euh, intéressé par quelqu'un, ce serait un peu euh, euh, louche. Ouais. Alors, en fait, moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'on on a tous fait l'expérience du fait qu'il y a des grands moments d'ébullition professionnelle mmh. ou politique. On, pendant deux mois, on travaille ensemble, on s'adore, on se voit tout le temps et donc on est intéressé par la personne parce qu'on crée ensemble, parce qu'on fabrique quelque chose ensemble. Ça peut être un intérêt politique, un intérêt artistique, un intérêt sexuel, un intérêt économique, tout ce que vous voulez. Mais quand ce moment disparaît, bah, l'affect disparaît parce que l'intérêt commun a disparu, parce que l'intérêt de voir l'autre a disparu. Et donc, en fait, c'est complètement faux dans nos représentations que être intéressé par quelqu'un et l'aimer véritablement sont opposés. En fait, aimer véritablement quelqu'un, c'est aimer ce qu'il vous apporte, donc c'est être intéressé par lui.
0: Cette idée d'augmentation, elle est très belle, elle vous est inspirée, je crois d'ailleurs, par Spinoza. On oui. va aborder la question du potentiel créatif et émancipateur à travers l'écriture, notamment oui. en, ce qui, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre relation avec Didier Ribon, Édouard Louis. Euh, mais avant cela, vous avez un petit peu évoqué euh, l'idée de la mort. Est-ce que vous pensez, vous n'en parlez pas du tout dans votre livre, à la mort de l'ami Est-ce que c'est quelque chose que vous...
1: C'est un vous... livre d'éloge. Donc, c'est un livre où j'ai cherché que le positif. C'est une forme de vie tellement, tellement précarisée, tellement euh, euh, minorisée dans nos sociétés que j'ai voulu faire un, vraiment une affirmation du sentiment amical, une affirmation de la mode de vie amicale dans toutes ses potentialités créatrices, dans toute sa force. Euh, et donc, c'est vrai que je ne parle pas des choses tristes, mais c'est vrai que nécessairement, la question de, de l'amitié ou de la relation avec quelqu'un pose la question de la disparition de l'ami, de la mort de l'ami. Euh, et qu'est-ce qui se passe une fois que l'ami meurt et comment est-ce qu'on gère l'ami Alors, moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir d'ami mort pour l'instant, de ne pas avoir vécu la mort d'un ami. Donc, c'est une question que je ne pouvais pas vraiment poser, parce que, comme vous l'avez dit au début, c'est un livre qui est quand même biographique. Donc, c'est un sentiment que je ne connais pas, la mort de l'ami, mais que je connaîtrai sans doute un jour, parce que jamais c'est moi qui meurs le premier. Et euh, à ce moment-là, peut-être j'y réfléchirais, mais je n'y pas pensé. Mais effectivement, y a, Derrida le dit ça, que quand on écrit sur l'amitié, on écrit toujours des mémoires doutre temps. On mmh. se pose toujours la question de, du survivant, de qu'est-ce qui va rester Comment je parle à l'ami une fois que je sais que l'un de nous deux ne sera plus là bientôt Voilà, ça, c'est vrai, c'est une question sans doute fondamentale, mais de moi, je n'ai pas abordé dans ce livre. Hum.
0: Euh, le côté émancipateur, libérateur, euh, produit par cette, euh, c est, c est, cet espace relationnel hein, qu'est le cadre amical, vous, vous, vous avez de très belles pages sur euh, l'activité d'écriture qui vous relie euh, tous les trois. Vous, vous l'appelez même « la vie à écrire ouais. ». Et vous avez cette phrase concernant Didier Ribon, qui a évidemment un rôle déterminant. Euh, vous avez cette phrase euh, qui vous concerne, vous, Edouard, lui, vous dites « il nous a sauvés ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure il vous a sauvés
1: bah, J'essaie de proposer l'idée selon laquelle l'amitié est un contre-pouvoir. C'est-à-dire, en fait, dans nos sociétés, quand nous naissons au monde, nous avons des institutions qui nous imposent de manière extrêmement puissante un certain nombre d'injonctions. Là, on a beaucoup parlé des injonctions familialistes ou des injonctions à la parenté, au couple, à l'enfantement, etc. Mais quand on est auteur, on a des injonctions de normalisation qui sont liées aux institutions académiques ou aux institutions culturelles, dont une certaine manière de ces injonctions sont soit des injonctions de normalisation, d'écrire de cette manière ou dans ces formes-là, ou très souvent des injonctions au silence en disant « tu ne vas pas oser être un auteur, ça n'est pas pour toi d'écrire, etc. » et donc de fait disparaître la possibilité d'écrire parce que les gens ne se sentent pas légitimes à écrire. Et beaucoup de gens, je pense, ont renoncé à l'écrire par un manque de légitimité, ou alors ont écrit dans des formes extrêmement codifiées parce qu'ils euh, ont reproduit le modèle que l'institution leur obligeait à adopter pour pouvoir être reconnu par l'institution. Euh, comment est-ce qu'on peut résister aux institutions Et l'une des questions du livre, c'est où se situe la possibilité de la résistance dans nos sociétés, c'est-à-dire où se situe la possibilité d'avoir des forces oppositionnelles par rapport aux logiques institutionnelles qui sont tellement puissantes, mmh. tellement fortes dans le quotidien, dans leurs injonctions, dans leurs violences excluantes aussi et dans les récompenses qu'elle donne aux gens qui se conforment, parce que ça va être des postes, des titres, des articles, etc., tout un ensemble de choses liées à la reconnaissance. Et donc, j'essaie de dire dans le livre, peut-être, que les espaces de l'affection ont un peu été sous-estimés, en fait, dans la sociologie, comme, euh, et dans la gauche, en vérité, comme des lieux de résistance et de contre-pouvoir, parce que, précisément, euh, quand vous voyez quelqu'un euh, qui, tous les jours, dans le quotidien, pas par des leçons ex cathédrales mais dans le quotidien, vous vous inculquez des réflexes, vous donne des références, euh, vous propose un autre modèle de la vie, et bien précisément, cette espèce de sociabilité euh, alternative par rapport aux sociabilités institutionnelles, ben, petit à petit crée un habitus en vous qui va être en décalage par rapport à l'habitus institutionnel et qui vous permet de prendre des distances, de faire ce que j'appelle une déclaration d'indépendance par rapport aux institutions, par rapport au nomos du champ, et qui permet à ce moment-là de vous donner des libertés par rapport aux, aux, aux censures académiques ou institutionnelles ou aux injonctions institutionnelles, et vous permet d'écrire autrement, de penser autrement et de vous penser autrement, et qu'il y a toujours eu, en fait, dans l'histoire de l'art et de la pensée, un rapport entre invention esthétique, invention intellectuelle et invention relationnelle. Ça, ça a toujours été le cas. Je le raconte dans mon livre Manet, Manet. et la révolution impressionniste. Je raconte mm -hmm. l'existentialisme, Sartre, Beauvoir avec Giacometti, le duc, etc. Donc, en fait, l'invention relationnelle, elle est consubstantielle à la création d'une forme de vie qui va pouvoir s'engendrer à travers des principes propres dans l'affection, dans la confiance réciproque, dans euh, le, 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 la, la confiance. Mm, et la en confiance. fait, ces types de, 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 de relationnalités euh, pratiques dans le pratico inerte, et encore dans le quotidien, sont des foyers de résistance extrêmement fortes Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les institutions détestent l'amitié, le copinage, par exemple. On critique beaucoup le copinage. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout le copinage. question c'est avec qui on est copain C'est ça la question. En vérité, moi, ça ne me gêne pas du tout. Et on pense toujours qu'il faudrait qu'on ait objectif si on n'est pas ami. On a toujours cette théorie-là. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense qu'on est beaucoup plus objectif avec ses amis qu'avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui,
0: c'est ce que vous décrivez, ce processus de véridiction. Exactement. En Foucault oui, dans les
1: institutions, on a toujours cette idée que la vérité et l'objectivité, c'est l'anonymat. D'ailleurs, mmh. dans l'université, on fait des peer reviewed qui sont anonymisés pour pouvoir évaluer ce qu'on pense objectivement, mmh. euh, une, une, un article ou un livre. Et on a cette idée que le sentiment est un peu euh, euh, complaisant, euh, alors que l'objectivité aurait un rapport avec l'anonymat. Et en fait, moi, j'essaie de montrer qu'au contraire, euh, on peut affirmer que une grande relationnalité affective avec quelqu'un euh, vous permet d'avoir un rapport de confiance tel que s'il vous dit la vérité sur vous-même, il ne vous blesse pas. Et au contraire, vous allez accepter cette vérité. Et que moi, j'ai rencontré des critiques beaucoup plus dures euh, et beaucoup plus objectives à mon avis venant sur mes manuscrits ou mes textes venant d'Edouard ou de Didier que de gens qui ne me connaissent pas parce que très souvent quand les gens ne vous connaissent pas, soit ils vont être dans la connivence parce qu'ils veulent vous flatter, etc. Soit ils sont dans la concurrence et donc, ils veulent vous, vous détruire. Mais donc, en fait, la connivence et la concurrence, qui sont les deux formes euh, institutionnelles du rapport à l'autre, euh, sont des entraves à la vérité, en fait. Alors que la confiance, euh, qui se crée dans la relationnalité amicale, peut en faire un lieu beaucoup plus propice à l'énoncé de vérité, euh, même très dur. Mais on sait qu'on n'est pas blessé par l'autre parce qu'on sait qu'ils vous aiment, et que la condition de l'énonciation de cette vérité, c'est l'affection réciproque. Je cite dans mon livre les, les Mémoires de Simone de Beauvoir, dans lequel elle raconte les scènes extrêmement dures des Entre remarques
0: et... et
1: Beauvoir qui font mmh. sur leur propre esprit parce qu'ils s'aimaient, et précisément mmh. parce qu'ils s'aimaient, ils pouvaient se dire la vérité. Mmh. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et effectivement, le, ce que Didier nous a appris avec Edouard et moi, c'est plein de choses comme ça. C'est être rétif aux institutions, c'est écrire pour les publics.
0: Tout en maintenant une forme d'exigence, euh, vous racontez un peu les, les injonctions. Paradoxales, mais qui sont très intelligentes puisqu'elles vous permettent de vous dépasser dans la confiance.
1: Oui, parce que j'essaie de dire qu'en fait, quand on veut être un auteur, euh, on a toujours deux risques. Et Didier nous a toujours un peu, en même temps, tené ces injonctions contradictoires qui nous ont beaucoup aidés. C'est le risque de vouloir faire le, le grand livre définitif, euh, et très souvent, c'est une ambition qui empêche d'écrire. Parce que si vous dites « si j'écris la critique de la raison pure ou rien bah, », très souvent, vous écrivez rien, parce que c'est très rare d'écrire la critique de la raison pure. Ou alors, au contraire, de ne pas vous donner d'ambition. De toute façon, je ne serai pas Kant, ou de toute façon, je ne serai pas Bourdieu, et donc, bah, je ne me donne pas d'ambition. Et Didier, je raconte dans mon livre que l'une des manières qu'il a eu de nous subjectiver comme auteur exigeant, c'était de nous dire à la fois euh, « n'écris pas de livre si ce n'est pas la distinction », mais ne te fixe pas pour objectif d'écrire la distinction ou rien ». Et qu'en fait, en faisant fonctionner ces deux injonctions euh, apparemment contradictoires, il a permis de lever les censures euh, à, euh, universitaires ou littéraires euh, qui, vous, qui veulent empêcher les gens de se donner des ambitions, et en même temps de ne pas que les ambitions deviennent des, des formes de l'impuissance et de la paralysie, mais au contraire qu'elles servent à inventer notre propre manière d'écrire.
0: On apprend ainsi que, par exemple, sur vos conseils, Édouard Louis a euh, enterré une fiction euh, oui. que vous avez jugée euh, euh, pas très bonne, on va ouais, dire. Bon. Euh, Didier Ribon a pu euh, interrompre l'écriture d'un de ses livres pour euh, porter secours euh, à l'un d'entre vous. Je ne sais plus si c'est vous ouais. ou si c'est Édouard. Ouais. Enfin voilà, il y a une vraie. Enfin, une première
1: version de ce livre n'est pas parue parce qu'Edouard m'a dit que ce n'était pas bien du tout. <rire> donc ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'ai fait une première version beaucoup plus littéraire sous la forme d'un récit que j'ai fait lire à Édouard et qui m'a dit je crois que ça ne marche pas du tout, il ne faut pas le faire comme ça, ça ne fonctionne pas. Et donc après, j'ai passé un an et demi à reprendre le livre pour lui donner cette forme-là. Donc là aussi, il y a une une version de ce livre qui n'est pas sortie.
0: Et donc, c'est là que vous dites, on a tort de, de, de présenter les grands auteurs comme des, des, des solitaires, des, euh, des figures solitaires. En réalité, elles se sont toutes construites dans des solidarités... Euh, euh, très forte. Mmh. D'ailleurs, vous, vous, vous avez quelques lignes aussi sur la relation euh, très importante des, de Didier Ribon avec Pierre Bourdieu et des conseils euh, de Didier Ribon à, à Pierre Bourdieu que ce dernier n'a d'ailleurs pas mmh. forcément <rire> respecté. C'était sur son esquisse d'une socio-analyse. Euh, oui. Vous pouvez peut-être nous dire aussi un mot de cette bah, année intéressant de date, parce, parce que, que, que ce... je la trouve très intéressante.
1: Oui, puisque vous venez de dire sur euh, s'entourer d'amis. Parce que c'est vrai que nos sociétés ont tendance à à signer la figure du créateur la figure du solitaire, les revenus du promeneur solitaire, l'artiste maudit, etc. Euh, or, en fait, euh, ce qu'on montre dans l'histoire, c'est que euh, c'est précisément la relationnalité amicale, le soutien réciproque, l'encouragement euh, qui permet d'accomplir ce que Bourdieu appelle dans son texte sur Manet euh, la possibilité de sauter dans le vide, c'est-à-dire de, de prendre une rupture par rapport aux institutions, de faire quelque chose de totalement inédit et que, euh, face à la méconnaissance que ça va produire ou aux insultes que ça va rencontrer, bah, si vous n'avez pas un cercle amical extrêmement proche qui vous encourage, qui vous rassure, qui vous reconnaisse, eh ben, vous êtes un peu désarmé. Et donc, en fait, effectivement, pour les gens qui veulent écrire, je leur dis toujours, euh, n'essayez pas de vous penser sous la figure du, de l'artiste maudit, mais entourez-vous d'amis, entourez-vous de gens qui peuvent vous lire, qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous comprendre, etc. Donc, je prends plusieurs exemples dans mon, dans mon livre, et c'est vrai que, euh, je, dans l'esquisse pour une auto-analyse de Pierre Bourdieu, euh, euh, c'est un livre qui hésite entre deux pôles, Hum. Euh, C'est un livre où Bourdieu essaie de raconter un peu sa vie et de penser qu'est-ce qui fait qu'il a été Pierre Bourdieu, mais où il est confronté, et il ne cesse de le dire dans les conversations avec Didier, je ne peux pas raconter mon enfance, mes sentiments, mes relations sexuelles et amoureuses, mes parents, etc. parce que sinon, je vais perdre mon statut auprès de mes collègues. Sinon, mes collègues vont se dire il est devenu fou. Qu'est-ce que Bourdieu nous fait Pourquoi il nous raconte ce, sa vie, ses relations amoureuses, etc. Et euh, donc, je vais de d'euphémiser toute cette partie-là pour en faire un livre un peu plus sur Bourdieu, dans le champ intellectuel, mon opposition à Sartre, à Lévi-Strauss, l'objectivisme, le subjectivisme, etc. Euh, ce que, de fait, le livre est. Oui. Et, et Didier, pardon, lui disait toujours euh, « Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de vos collègues <rire> On n'écrit pas un livre pour ses collègues. Et euh, vous, vous devriez plutôt vous inspirer de Jean Genet euh, que de la sociologie académique si vous voulez écrire ce livre. » Et donc, Bourdieu euh, était confronté entre deux injonctions entre l'injonction académique euh, qui est son obsession de la reconnaissance académique qui l'amenait à euh, euh, euphémiser les éléments biographiques sur la peur de perdre son statut et la relationnalité amicale à travers Didier qui essayait de décaler par rapport aux injonctions académiques pour aller vers une forme de plus grande honnêteté et de plus grande radicalité dans son projet qui aurait été d'assumer le fait qu'il voulait faire une auto-analyse, donc aussi parler de lui, de son habitus et de son enfance et de son adolescence, etc. Et donc on voit très bien ici comment fonctionnent deux formes d'injonctions possibles, la liberté que donne la relationnalité amicale et la contrainte que donne l'obsession de la reconnaissance institutionnelle et les censures académiques. Et dans mon livre, je dis que ça, c'est l'exemple d'un échec, mmh. puisqu'en fait, comme Bourdieu n'avait pas construit l'amitié au centre de sa vie, comme euh, il était beaucoup plus prisonnier des cadres académiques que de la relationnalité amicale, bah, finalement, à la fin, c'est quand même l'Académie la, la, qui l'a emporté sur l'amitié et qui fait que c'est un livre qui est un peu moins puissant et un peu moins libre que ce qu'aurait pu être s'il avait plus il fait, il confiance avait le, fait confiance à
0: son ami. Fait confiance <rire> à son ami, comme vous le dites. En tout cas, euh, la contribution de l'amitié, c'est quand même... Euh, on, on entend bien euh, toute tout la, la dimension émancipatrice euh, et elle apparaît vraiment euh, comme un levier de lutte culturelle aussi et, et ouais. politique. Et, 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 et ça me fait penser, parce que vous en parliez tout à l'heure à votre livre « Sortir de l'impuissance de, de politique », où vous dressiez un constat quand même assez, euh, euh, assez, euh, bon, assez incisif hein, sur la situation des luttes sociales. Et euh, vous considériez euh, que, que celui, même celui de la dissidence est, est très, euh, très codifié, donc en cela assez stérile. Et, et, et déjà, vous aviez cette intuition, en tout cas c'est comme ça que vous le présentiez, que la dissidence euh, euh, s'exprimerait plutôt par des pratiques, des pratiques quotidiennes, des pratiques oui. sociales. Alors, euh, à la lecture de, de ce livre, je me, je me demande vraiment si vous considérez que, que l'amitié... La, que, que, que Poser ainsi de manière socio-politique, on va dire, eh bien, euh, renoue avec une forme de puissance politique. Est-ce que, est-ce qu'on renoue avec, à travers cette lecture, j'insiste parce que ça pourrait paraître anecdotique, hein, s'intéresser à, à, à l'amitié comme un sujet, comme je le disais, un peu, euh, un peu inattendu. Bah, pas banal. Oui. En réalité, la grande force, elle est peut-être celle-ci, c'est-à-dire que ça nous permet de renouer avec l'idée de puissance.
1: Oui, exactement. Moi, j'ai essayé de donner à l'amitié le contenu de, de vraiment une forme de, de manifeste anti-institutionnel et de la possibilité d'inventer des vies beaucoup plus émancipées par rapport aux institutions. Je pense que la, la conclusion du livre, est allée sur l'action de, la, de nos rapports aux institutions. Mmh. Et de dire qu'en fait, l'une des sources du malheur de nos vies, c'est et de normalisation de nos vies, c'est qu'on a tendance à vouloir s'arracher à, à l'arbitraire de l'existence à, à, à trouver un sens à notre vie dans les institutions, dans les reconnaissances institutionnelles, dans les titres, dans les décorations, dans les rites, etc. Et que nous avons une tendance parfois à aller au-devant des injonctions institutionnelles parce qu'elles vont nous donner une garantie d'être social, être professeur, être ministre, être maître de conférence, être journaliste connu, etc. Mais et qu'en fait, cette espèce de course à la reconnaissance est précisément ce qui, par exemple, paradoxalement, nous, nous, nous condamne à une forme de, de, de tristesse, parce qu'en fait, les reconnaissances, une fois qu'on les a, on sait qu'elles valent rien. Et tout le monde qui a accédé à un statut, c'est qu'en fait, c'est beaucoup moins important que ça a l'air. Mais la docilité profonde des gens par rapport aux, aux institutions, elle vient du fait d'une forme de course à l'existence sociale, ce que Bourdieu appelle le fait d'être arraché à l'insignifiance et à la peur de la mort à travers les rites sociaux qui nous garantissent une identité. Oui, tu mérites d'exister, tu es ministre, tu es sociologue connu, etc. – et je me dis, dans mon livre, euh, en fait, ça, c'est l'un des grands principes de normalisation des aspirations, de courir après les reconnaissances, et que l'un des lieux où on peut créer des micro-sociétés euh, par lesquelles on fait dissidence par rapport à la recherche de la reconnaissance et par lesquelles on se donne à soi-même ses propres critères, par lesquelles on se donne à soi-même ses propres encouragements, ces formes de micro-sociétés anarchistes, eh bien, on peut les cultiver dans la relationnalité amicale qui, à partir de ce moment-là, apparaissent comme des espèces de, de micro-groupes en guerre contre l'organisation traditionnelle de l'existence et qui, à ce moment-là, peuvent être le lieu de, euh, bah déjà de déposer la société de son pouvoir d'intimidation sur nous, d'être beaucoup plus libre par rapport aux injonctions sociales euh, et aussi d'être un lieu de, 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 de ressources pour les contestations dans toutes leurs formes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez au centre de votre vie l'amitié et pas la domesticité, la famille, etc., comme votre vie est centrée sur le dehors, pour nous, ça prend la forme de l'écriture majoritairement, c'est notre vie au dehors, mais ça peut être l'engagement associatif, ça peut être l'engagement politique, ça peut être l'engagement art, artistique, etc. Donc en fait, ça fonde un projet politique d'une société qui est ouverte sur l'autre et sur la rencontre et sur l'affirmation d'un projet politique émancipateur. Bourdieu dit, dans un texte sur la maison individuelle, que je cite dans mon livre, que en fait, l'idéologie familialiste de nos sociétés, c'est une utopie politique qui est fondée sur un modèle de société qui est une juxtaposition d'égoïsme particulier, où chacun a son foyer, se pose la question de la reproduction de son patrimoine, de la reproduction de sa position sociale, rembourser son crédit, etc. Et donc, il façonne forcément des dispositions réactionnaires. Et à cette espèce d'idée de, de la société familialiste fondée sur la juxtaposition d'égoïsme, l'idée d'une société qui serait une, 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 un rassemblement d'énergie collective. Euh, ouvert vers le dehors et vers la pluralité, mmh. qui serait la vie amicale. Et donc, on voit là qu'on a deux projets de société. Et donc, une puissance de l'amitié par rapport à une impuissance de la famille.
0: Deux projets de société, d'ailleurs, c'est très bien que vous, le, vous en parliez parce que euh, je n'ai pas, pas eu le temps de l'évoquer, mais que vous, euh, que vous euh, symbolisez ou que vous euh, explicitez par deux, deux, deux figures qui sont le foyer domestique et le café. Vous, vous posez le café euh, au foyer domestique. Le café est un cadre très, très important euh, dans votre relationnalité euh, euh, Amical, vous avez de très belles bah, pages sur l'importance du café. Je suis plus chez moi au café. café que
1: chez moi. C'est ça que je dis. La formule ouais. de l'amitié, c'est je suis plus chez moi au café que dans mon canapé. Plus,
0: plus canapé. Et
1: c'est intéressant parce que le café, c'est très souvent bah, la vie de bohème dont était entouré Manet. C'était une vie de café. Euh, Sartre, c'est la vie de café. C'est Sartre et Beauvoir habitaient séparément dans des petits studios parce qu'en fait, ce n'était pas important chez eux. Ils dormaient, ils écrivaient, mais leur vie était au-dehors. Moi, pareil, j'habite dans un studio, etc., donc en fait, dans des petits appartements, parce qu'en fait, l'endroit essentiel, c'est l'endroit du café, l'endroit de la rencontre. Et je pense que le café, c'est un lieu tout à fait fondamental de, comme disposition d'esprit, d'être ouvert à l'autre, ouvert à la rencontre, d'avoir une vie privée au-dehors, une vie privée dans le public, en fait. Et il euh, y a une jolie formule de Lénine, vous connaissez, qui dit que le socialisme, c'est les soviets, plus l'électricité. Et moi, je pense qu'une société libertaire, c'est les cafés plus l'amitié. <rire>
0: On pourrait finir là-dessus, mais j'ai quand même une dernière question, parce que, euh, je, euh, même si en préambule, hein, vous avez indiqué effectivement toute votre œuvre est biographique, et, et clairement, euh, de juger à sortir de l'impuissance politique, en passant par l'art impossible, euh, évidemment, euh, mais on peut quand même noter, dans, dans votre premier livre, Logique de la création, vous, vous racontez votre éloignement du champ académique, euh, l'avant-dernier livre, euh, Sur le corps et la sexualité, pour la première fois, vous évoquez euh, votre relation euh, à Didier Ripon. Et puis, quand même, dans ce livre, vous donnez un peu plus de, de matière intime, malgré tout. Donc, il y a quand même une évolution un peu plus réflexive, j'ai l'impression, euh, en ce qui vous concerne. Est-ce que c'est quelque chose, quand même, que vous pensez, euh, euh, du point de vue théorique Est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh, important Est-ce que c'est une évolution que vous souhaitez euh, euh, poursuivre et, 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 euh, et accentuer
1: oui, parce que je pense que l'une des choses que j'essayais d'accomplir avec Didier, c'est de renouveler un peu la théorie. Et je pense que les formes théoriques elles doivent se renouveler si elles veulent qu'elles gardent une forme de fraîcheur et de brancher sur la modernité. Euh, par exemple, quelqu'un comme Sartre, c'est quelqu'un qui a renouvelé l'écriture de la philosophie par rapport à la philosophie universitaire et qui, en la mêlant avec son écriture littéraire, euh, a fait des livres très 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 différents, sur la question du livre, l'essence humanisme critique de la raison dialectique, que la philosophie académique telle qu'elle été écrite. Et donc, Bourdieu a écrit de la sociologie très différemment que Gurevitch, que Durkheim, etc. Donc, il a renouvelé, il a mis des photos, il a mis des, des entretiens, il a mis des, il a modernisé beaucoup des BD, parfois même, dans certains de ses articles, donc il a modernisé l'écriture, et donc si on veut qu'une forme reste vivante, il faut la moderniser, il faut la renouveler, et il ne faut pas se, se, se calquer sur des modèles de ce que c'est qu'écrire de la théorie. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, moi, je pense que Retour à Reims, c'est un livre euh, de Didier, est un livre fondateur d'un champ, mmh. est, un, est, est un instaurateur de discursivité, c'est un livre qui a renouvelé l'écriture théorique, en mêlant la question biographique du transfuge, du retour sur soi, et la question de, de l'élaboration théorique, a produit un séisme chez les gens euh, en termes de réflexion sur la société, mais aussi en termes d'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'écrire de la théorie Je pense qu'il a renouvelé et rafraîchi euh, l'écriture théorique, exactement comme Bourdieu l'a fait pour la sociologie, exactement comme Sartre l'a fait pour la philosophie. Et donc, c'est vrai que les effets sont toujours un peu longs, parce que les habitudes que moi j'avais prises d'écrire mes livres étaient plutôt calquées sur le modèle classique de la philosophie, un peu plus aride, etc. Et que le, le temps que ce livre infuse, etc., en moi, et de, de, de penser comment je peux dramatiser un peu mon écriture, comment je peux le brancher plus sur des affects vivants, comment est-ce que je peux rendre la vie euh, euh, plus présente dans l'écriture. Ben de fait, c'est quelque chose que j'essaye de, de, de maximiser aujourd'hui. Et quand il a des livres que je suis en train d'écrire, j'essaie toujours de les connecter avec des récits possibles, avec des choses plus biographiques. Le livre avec Assa Traoré avait aussi cette pente-là, euh, essayer de réussir sur la police à partir de la mort d'Adama Traoré. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est une potentialité aujourd'hui de rafraîchir et de moderniser l'écriture de la théorie.
0: Merci infiniment, euh, Geoffroy de la Gannerie, pour cet entretien. Et j'encourage vraiment euh, les gens qui nous regardent, en tout cas s'ils si ne l'ont pas encore lu, à lire ce livre qui est vraiment euh, très important, euh, du point de vue euh, théorique euh, également. Et puis je pense que tous les décalés euh, et au-delà euh, ouais. euh, trouveront euh, matière à réflexion. Et, et, et voilà. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup.